0: Amigos, esto es Reality Cracking. Bueno, por más que me gustaría seguir escuchando esta... Esta canción, bueno, esta música de Hans Zimmer y Lisa Gerard eh, De la banda sonora de Gladiator Pues tenemos que empezar Creo que, bueno, no me quiero lograr mucho Porque estoy grabando en la aplicación de Spreaker Y pues claro, tenemos el límite de la media hora Tampoco es que me quisiera pasar mucho Pero me parece una putada que a la media hora te corten ¿Vale? cuando grabando con cualquier otra aplicación no te corta ni puedes grabar lo que te apetezca aunque luego también lo puedes subir a Spreaker bueno voy a quitar la música del todo porque no sé qué tal el nivel estáis oyendo y creo que bueno, pues que la puedo parar directamente sí, creo que ya he terminado de todas maneras vale, pues este es el episodio 16 seguramente que habréis notado que ...he dicho dos veces el episodio 14... ...en los dos últimos... ...pero bueno, el último era el 15, el del iPad... ...esperando... ...o sea, levantando el velo del iPad... ...y este va a ser... Eh, ...un episodio completamente diferente... ...que es el 16... ...que no va a tener nada que ver... ...con eh, Apple... ...ni Cristo que lo fundó... Eh, ...he intentado grabar ya... ...este podcast... ...cuatro o cinco veces... ...con diferentes aplicaciones... En realidad no le puedo echar la culpa a la técnica porque ha sido yo el causante del problema Yo creo que por querer ahondar demasiado En una cuestión en que, bueno, como siempre digo, mi deber es apuntar a lo que hay disponible Vale, no porque me crea que sepa más que nadie, no, al contrario Probablemente lo que voy a los temas de los que voy a tratar hoy, que enseguida los voy a decir Probablemente muchos de vosotros ya los habéis oído Incluso la habéis llegado a usar Pero el tema está en que mucha gente de mi alrededor Probablemente gente también que no son geeks Bueno, que no son que, no, que son personas normales Que no tienen mucha relación con el mundo de informática O que sí tienen, pero no, no llegan a estos temas Nunca, pues eso no son totalmente desconocedores de este tema Y creo que son temas pues, que para intentar no dominarlos pero sí tenerlos un poquitín en cuenta, y por eso lo hago, ¿vale? Intentaré que mi explicación sea todo lo fácil, bueno, sencilla de entender posible, y intentaré vocalizar, porque bueno, hay algunos que no me entienden, la verdad es que no sé si es por lo que digo o por la forma de decirlo, que muchas veces meto la pata en la vocalización y demás, bueno, pues ya sin más dilación voy a decir, enumerar los temas que vamos a tratar hoy. Eh, pues van a ser tres temas, eh, que bueno, que por lo menos uno de los tres tendríais que conocer al menos el nombre. Y estos temas son Whois, DNS y la base de datos de, de Ripe, de la organización Ripe, que es la reserva de direcciones IPs De Europa. Eh, bueno, había incluso llegado a hacer un screencast Explicando pues cómo hacía seguimiento a un.. A un spam que tenía Pues con estas tres aplicaciones Pero las explicaciones en todos los casos resultaron demasiado ...farragosas... ...demasiado difíciles... ...y no quiero que... ...pues que sea difícil... Eh, quiero que cada uno se vaya aproximando a la tecnología... ...según... ...según su forma de ser... ...y que bueno, que aunque yo os cuente un poco lo que hay... ...que no tampoco os influenciéis demasiado... ...por mi forma de hacer las cosas... ...porque muchas veces... ...igual yo en ciertas cosas... Soy peor a la hora de hacerlas que vosotros, ¿vale? Porque soy una, soy un ser humano, tampoco es que sea una máquina de pensar, ni nada. Soy un ser humano normal y corriente, muchas veces meto la pata, eh, incluso aunque las cosas a veces se me olvidan o... Con esto quiero decir que, bueno, sí, técnicamente en, en algunos temas, pues tengo mucha experiencia... Pero en muchos otros temas de la vida diaria, pues soy un desastre total. ¿Vale? Soy un poco despistado. Puedo empezar a hablar de un tema y olvidarme del tema que estoy tratando. Esto igual me ha pasado en algún podcast ya. Y eh, quizás se debe a esto que que no me entienda el personal. Bueno. Pues ya voy a empezar a tratar los temas que nos ocupan hoy. Y vamos a empezar con el juiz. Bueno, deciros que se escribe... W, H, O, I, latina, S. Todo junto. Y es, bueno, está formado por dos palabras, que es who is, que significa quién es en inglés. Y bueno, es, una, es un estándar de internet, que pertenece a internet pues casi desde sus inicios. Y que su, pues, su función es una base de datos de, pues... Información relativa a los propietarios o organizaciones propietarias de los distintos dominios de Internet. En principio, eh, esta, este estándar este es un protocolo al final, al fin y al cabo, y una aplicación también en muchos sistemas operativos como Linux. Supongo que en Mac, si sois maqueros, también tendréis. Y en Windows, pues, os podéis bajar innumerables aplicaciones JUIs de línea de comandos y también alguna que no es de línea de comandos estoy por deciros que incluso en Android o en, vamos, en los teléfonos móviles también podéis encontrar alguna aplicación yo no he buscado pero bueno eh, ha sido pues siempre una aplicación de uso obligado pero últimamente hay algunos intereses comerciales oscuros que quieren sacar esta información de, de circulación mismamente aquí en España pues un poco es, escondido detrás del tema de la de la ley de ordenación de datos privados y demás de la LOPT esa famosa pues no no podemos de los dominios.es no podemos acceder a esa información a menos que nos registremos en, en Nick.es, creo que es, sí, nic.es, bueno, no lo voy a decir muy alto porque, bueno, sirve de poco porque la información que dan es escasa, el nombre de la persona o organización que lo posee y punto. Creo que si, por ejemplo, compramos algo en un sitio y nos estafan, pues tenemos derecho a saber quién es el propietario, pues, y, pues si quieren poner una denuncia o lo que queramos hacer. Y si estamos... Eh, pues a punto de relacionarnos con alguien Pues igual queremos saber quién es O que... no sé Vale, que esta aplicación se puede usar para fines de acoso a las personas Pero bueno, no por el hecho de que en algunos casos se use mal Nunca ha sido un impedimento para que esto funcione Porque hay otros muchísimos casos Sobre todo casos de uso de personas normales En los cuales esta aplicación, este estándar pues te protege de organizaciones y de indeseables porque hay muchos en esta vida. Veo que llevo casi la mitad del podcast. Bueno, llevo 10 minutos. Ya debería haber terminado con esto del juiz. Deciros que básicamente, bueno, también hay webs. Os recomiendo el juiz de Network Solutions. Buscar en Google, ¿vale? Juiz, Network Solutions. Y ahí vais a poder consultar innumerables páginas web. Simplemente ponéis el dominio y os va a dar los datos. El que tenga Linux o Windows, vamos, o, o Mac, cualquier Unix tiene el comando whois que podéis ponerle directamente a continuación en un terminal, whois, el nombre de dominio, y sale la información de, del registro de este, de este dominio. Y bueno, en caso de que por ejemplo estéis recibiendo spam, como yo, de algún sitio en particular, pues podéis buscar a ver dónde viene, y pues mandar un correo a, a donde corresponda para que os paren ya de mandar spam. Aunque últimamente es verdad que los spam gracias a la ley también, pues es fácil darse de baja en la mayoría. Y bueno, con Juice creo que hemos terminado. Porque no me quiero meter muy adentro de lo que es la aplicación Juice en sí. Ya llevo casi la mitad. bien Así que voy a pasar al sistema eh, DNS. Vale. DNS eh, ya deberíais saberlo así que voy a pasar un poco por encima de esto DNS eh, viene de la bueno es el acrónimo de sistema de nombres de dominio y es una red mundial de servidores que convierten eh, nombres de dominio en direcciones IP es una herramienta muy básica que todos los navegadores cuando estén hablando en internet automáticamente todo el rato están convirtiendo nombres de dominio, los que introducimos. Por ejemplo, cuando ponemos google.es, ponemos la dirección que sea, eso lo convierte a direcciones IP, que es lo que internet necesita para saber dónde está esa máquina y dónde enviar los paquetes. Es como la dirección, ¿vale? Es como si la dirección verdadera, postal de alguien, fuera la IP, mientras que el nombre de dominio pues es simplemente un nombre pues, para acordarnos, ¿vale? Entonces deciros que el DNS se puede consultar fácilmente a través de la aplicación NS Lookup, vale n NS l N-S-L-O-O-P-U, o sea, N-O-O-K, -N -O K de kilo, ¿vale? Lookup, a u -P, vale n NS l N-S-L-O-O-P, o sea, P no, K de kilo, u -P, ¿vale? Look U-P, ¿vale? Lookup. En ese lookup, ¿vale? Sistema de nombres, o sea, básicamente es mirar el sistema de nombres. Tan, eh, con esa aplicación tenéis que poner, cuando entréis, tenéis que poner detrás del nombre de dominio un punto para que funcione y un intro y se sale con exit. Hay innumerables sitios tutoriales que lo dicen, así que no voy a profundizar. También Podéis buscar nslookup.php en internet y hay un sitio muy bueno que se llama cloth.kl.o.t.h.net que ahí podéis hacer consultas en interfaz web. ¿Para qué? Pues para saber la dirección IP de un pavo, de una página web y tal. Vale, y lo último que me queda, que me queda muy poquito ya de hablar, 17 minutos. Creo que voy bien porque me va a sobrar tiempo, seguramente. Pues lo último que me queda es la base de datos de RIPE. RIPE es la, el organismo de, bueno, responsable de asociar, o sea, de asignar números de Internet, o sea, direcciones IP en Europa. Antes solo existía IANA de Estados Unidos, pero ya hace bastantes años que existe RIPE y son los responsables, pues eso, de, as de asignar números y, o sea direcciones IP a toda Europa esto quiere decir pues que una organización como por ejemplo Google si quiere crear servidores aquí en Europa pues tiene que pedir un número de una subred vale, un número de direcciones IP para él y entonces pues esa empresa va a tener X máquinas públicas con su IP fija eh, lo mismo telefónica lo mismo otros entonces si tenéis la IP o el nombre de dominio en principio la base de datos de Ripe funciona con la IP. Si entráis en la página de ripe.net, ¿vale? vais a encontrar abajo, bueno, en mitad de la página más o menos a la derecha, vais a encontrar Ripe Database y ahí hay un cuadrito de diálogo donde ponéis la dirección IP y le das a Search y entráis y os va a informar de quién es el propietario de, esa dirección, de ese servidor que estáis poniendo la dirección IP. Esto también es muy útil en caso de spam y en otros casos. Creo que son tres herramientas muy, no diría imprescindibles, pero que tenéis derecho a conocer y usar. Si trasteáis un poquito por la página web de, de Ripe, vais a encontrar incluso consejos de cómo enfrentaros al spam y en general información de cómo funciona internet. Lógicamente está en inglés... Aunque, bueno, curiosamente me parece que esto es, este sitio está ubicado en Francia. La verdad que es muy útil, aunque no entrasteis por la página, es muy útil saber, pues, cuántas direcciones IP tiene determinada asociación. O sea, por ejemplo, la telefónica, eh, y bueno, y detalles de la compañía y demás. Está muy bien. No es una aplicación para usar todos los días, pero me parece bastante... Interesante Bueno, aquí el El icono este de grabando se ha llenado Pero dice que me quedan 14 minutos ¿Será verdad? No lo sé Bueno, pues voy a aprovechar estos 14 minutos Para deciros que Bueno, que estas herramientas eh, Sobre todo Juiz, Está en peligro de desaparecer Por intereses eh, Si pagas Cuando reservas, cuando... Registras un dominio, si pagas un poquito más, te ofrecen que tus datos sean privados. A mí me parece que esto es, eh, pues una sinvergüencería. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Pues porque la gente, las empresas que son las que tienen lógicamente mucho dinero, pues van a estar ocultas. Y nosotros no vamos a poder saber quién está detrás. Y esto es una, pues esto. Nos están quitando la libertad poco a poco. Esto es una cosa que va insistiendo ya muchos años. Uf, muchos Mis amigos me han tenido que soportar mucho temas de este tipo. Igual algún día grabó un podcast sobre temas de reducción de la libertad, que cada día va peor. Temas como empobrecimiento de la calidad de vida, que también, bueno, igual muchos no lo notáis porque sois más jóvenes. Pero bueno, los que llevamos un tiempo no, no llevo tanto, porque tampoco tengo mucha edad. En fin, un poco más de cuarenta un poco es tanto pero se nota eh, se va notando y si tienes un poco de pensamiento crítico que eso nunca viene mal pues lo vais a notar más así que bueno eh, intentad usarlo mientras que esto exista porque si el día de menos pensáis ya no va a funcionar pues os vais, os vais a fastidiar llegar tarde como me pasa a mí muchas veces que llego tarde a los sitios y ya la comunidad no existe o lo que sea Vale, ¿qué otra cosa más? Iba a decir. Bueno, hay muchas cosas de DNS que no voy a decir porque daría para varios podcasts y probablemente para un curso en Stanford o en la universidad que prefiráis. Igual hago algún día un podcast también de DNS que es muy interesante. Hablar, por ejemplo, de los, los servidores raíz de DNS o cosas así. Y bueno, una cosa que... ...me viene preocupando últimamente... ...es que la gente muchas veces no... ...no le da importancia... a ...cuando una compañía juega con tu libertad... ...en el caso por ejemplo del iPad... ...que ya comentaba el otro día... ...bueno pues... ...he escuchado un podcast... ...donde dice que bueno que lo del... ...el que el iPad y el iPhone y tal... ...no tengan sistema de ficheros... ...que no para tanto... ...simplemente es una decisión de la empresa... ...pues para dar... ...quitar esa dificultad de la gente... Pues yo digo una cosa, yo creo que esto... O sea, todo sistema operativo necesita un sistema de ficheros, de archivos. Y estos también lo tienen. No es que no lo tengan, es que lo tienen. Pero no nos dan acceso. Y la máquina, una vez que yo me la compro, es mía. Para mí, para siempre. Y yo quiero trastear en mi máquina. Lógicamente ellos eh, tienen miedo a que si yo trasteo, donde no debo, pues que se estropee y que vaya luego con quejas... Pero en mi caso, pues creo que yo tengo pleno derecho de hacer lo que yo quiera. ¿Vale? Entonces, bueno, pues... Pero más que este caso en concreto de que la gente... Es eso, de que la gente no le da importancia a un tema cuando es reducción de la libertad de lo que tú puedes hacer con un dispositivo. Y bueno, pues que tengáis los ojos abiertos, que los tengáis abiertos a todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Llega un momento de que nos quitan un poquitín, no le damos importancia, nos quitan otro poquitín, no le damos importancia. Y al final nos van a tontificar del todo y no le vamos a dar importancia a nada. Nos van a quitar toda la libertad, nos van a marcar como los gorrinos, nos van a poner un chip. Esto va en camino de hacerse. Y si no reaccionamos ante las cosas mínimas, pues pff, va a llegar un momento en que nos van a haber llevado al matadero directamente. Hay ¿Eh? en el mundo mucha superpoblación esto es una cosa que no se menciona desde hace muchos años pero que los que mandan los que están detrás en la sombra mandando pues esos lo saben y pues bueno pues hay cositas pues para irnos reduciendo poco a poco eh, la calidad del semen sabéis que últimamente ha perdido mucho en calidad no penséis que es una cosa al azar no ni por nuestro modo de vida. Bueno, ciertamente el modo de vida al que nos están conduciendo. Y esto es un tema que ha sido programado. Muchos diréis, vaya, este Dios es comunista, tal, bueno. Pues pensad lo que queráis. Pero yo os digo que tengáis la mente abierta. Que no os conforméis con lo que viene escrito en el papel del periódico de que leéis habitualmente. Leed todos los periódicos que podáis. Cuantos más, si además son de fuera de vuestro país y podéis leer otros idiomas, mucho mejor. Atentos a las noticias que aparentemente tienen poca importancia. Y leed entre líneas. Si no sabéis, estáis perdiendo el tiempo. Y bueno, pues ya me quedan 8 minutos, pero bueno, no quiero apurar más y meter más cosas, que igual mucha gente de las que me estáis escuchando os estoy molestando. Si os estoy molestando, bueno, pues lo siento. Yo soy así. Tengo estos pensamientos... Soy inquieto de pensamiento, aunque luego muchas veces no lo parezca por la calle y no incluso con mis amigos tampoco. Bueno, según el tiempo que lleve con ellos también, pero en principio pueden no conocerme lo que pienso. Pero soy muy inquieto en el pensar. Considero que hay que conocerse muy bien a uno mismo y que los que no lo practicamos, pues que estamos pasando por la vida sin pena ni gloria. Y bueno, ya para terminar os voy a poner otro trocito de otra canción de esta banda sonora Que bueno, aprovechando este podcast Por si os recomiendo alguna película buena, aunque esta no es muy vieja No es tan vieja como la otra, como Conan También os la recomiendo Y es muy apropiada para ahora, para la semana Santa Venga, pues sin nada más Ya sabéis que estoy en Twitter eh, Arroba MHYSTMIST Y que, bueno, que ahí me podéis preguntar Que soy un chico bastante abierto y que y accesible vale no tengáis miedo de preguntar y bueno pues hasta la próxima amigos gracias por escucharme y hasta la próxima ¿Seguís ahí? Es que no estoy oyendo absolutamente nada No sé si es porque he hecho algo mal Pero bueno, pues ya Lo vamos a dejar casi Y bueno, hasta la próxima de verdad ahora.